0: Copy Café Podcast, um canal do portal BR Cooperativo. Apresentação, Cláudio Montenegro, produção Comunicop.
1: E no nosso quadro de saúde em primeiro lugar, de hoje vamos conversar com o presidente da Unimed Petrópolis, nosso amigo Dr. Rafael Castro. Boa tarde, Rafael.
0: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Prazer em estar aqui com vocês novamente.
1: Prazer nosso recebê-la aqui, Rafael. E vamos lá que o assunto da... do momento, ela está de volta. A mais nova <risos> variante da Covid-19, agora a Ômicron. Como é que está a situação da pandemia agora com mais essa variante aí, Rafael?
0: É, na verdade, a pandemia ela não vai largar a gente tão cedo, né? ou melhor... O, o, o Covid, o vírus e uhum. suas mutações, elas estarão aí, eu espero até que a pandemia ela nos deixe um pouquinho em paz. O desafio hoje me parece estar tá muito mais relacionado às nações que não conseguiram fazer uma cobertura vacinal é, adequada e tão grande do ponto de vista da população do que propriamente é, ser uma possível quarta onda, como alguns gostam de falar. E o Omicron, ele, na verdade, já está comprov... sendo comprovado que ele já estava circulando há algum tempo. Viram que estava na Holanda desde junho, julho, já tem a, a presença dele aqui é, no Brasil sendo documentada, apesar de, obviamente, todo mundo entrar em alerta, porque mutação, né, a transformação, a adaptação de vírus sempre é algo que preocupa porque ele pode se transformar, mas parece que essas transformações elas estão muito mais é, ligadas à possibilidade dele se é, multiplicar e infectar do que propriamente a potência, a virulência dele. Ele não parece ter uma mortalidade maior, ele não parece fazer uma, uma doença mais agressiva, ainda que com sintomas mais simples, que por exemplo no estado do Rio, principalmente na cidade do Rio, a gente está tendo um surto do vírus influenza, né, que é o vírus da gripe, então isso aí acaba confundindo e deixando todo mundo bastante amedrontado. Mas eu, eu acredito que se a gente tiver a mesma compenetração da prevenção, e isso de fato for um valor adquirido, a gente vai estar tá bem protegido para o Covid, para o Omicron e, por enquanto, para todas as variantes conhecidas. Eu, eu olho com uma certa cautela, né? todo mundo está com medo, e eu também assim eu estou, mas olho com uma, com uma certa cautela, a gente precisa de um pouco mais de informação científica a respeito.
1: Agora, apesar de tudo, Rafael, já se está falando em Réveillon, Carnaval, ou seja, a festa está liberada, é isso mesmo?
0: <risos> Sabia que você ia me colocar Pô. nessa frigideira. <risos> então, é... mais do que um ato, eu vou fugir um pouquinho, mas vou responder ao final especificamente carnaval e réveillon. Certo. Mas vou dizer dos atos ordinários do dia a dia. né? É, a prevenção ela precisa continuar sendo um pensamento muito pessoal. É, a orientação médica que a gente continua dando é que as pessoas precisam ter responsabilidade com elas mesmas. Então, a gente começa a ver a ah, liberação do uso de máscara em ambiente aberto, né, grandes é, eventos em que você já não tem mais o controle de outrora, né, você tem o um controle de porta de entrada. Por exemplo, vou dar um exemplo a você que eu mesmo fui, fui levar meu, meu filho querido para ver meu querido Fluminense e achei, no primeiro momento, que eu ia encontrar uma organização grande, porque eu tinha que cadastrar o meu, o meu, o meu certificado SUS de vacinação, porque, mesmo com o ingresso na mão, se eu não tivesse isso, não entrava. Mas isso não dispensa os cuidados, o uso contínuo de máscara, higienização da mão com álcool gel é, e o distanciamento. E aí, um evento de massa que o distanciamento foi embora, é, higienização da mão não tinha nada para que a gente pudesse usar, graças a Deus eu tinha levado meu alquinho gel portátil e a gente se cuidou, tentou ficar o mais longe possível de, de, de outras pessoas e uso contínuo de máscara. Então essa, esse próprio retorno, essa readaptação à realidade, ela já é movida por questões que a gente já não tem mais a, a, a obediência efetiva, seja por deliberação pública, seja por foro pessoal, é, no, naquilo que já está funcionando, naquilo que está aberto. Lógico que eu acho que promover eventos de uma forma oficial, que a gente saiba que vai ter aglomeração no momento em que a gente tem dúvidas, é, não acho que seja pertinente. Eu estou no grupo daqueles que defendem que a gente não deva provocar um réveillon aglomerado, um carnaval aglomerado mas também sou daqueles que cito é, que nós já estamos numa certa liberalidade social na qual as pessoas precisam ter a sua consciência mantida. Né? É assim, o hábito de estar em grandes ambientes sem proteção é algo que parece pertencer ao passado. Eu acho que a gente, esse é um novo aprendizado para o futuro, seja para o Covid, seja para qualquer outro tipo de doença.
1: É, não adianta, né? nós temos que nos adaptar à realidade porém o a, a vigilância é o preço né eterno né temos que ter esse, pagar esse preço porque se abrir a, a porta assim para a boiada passar já viu né vai ser perfeito vai ser e, e eu prefiro que
0: as campanhas e o dinheiro seja mais investido para alcançar os 100% da vacinação da população acho que isso aí sim teria um benefício muito grande
1: com certeza Cláudio Rangel também vai lhe perguntar aqui Rafael
0: à é. vontade, Paulo.
1: É, Cláudio. Também, aqui são os Cláudios. Aqui são Cláudios, são dois Cláudios. Ah, Cláudio, eu entendi, é. Paulo, perdão. Não, não, é sim, aqui é a cooperativa rapaz. dos Cláudios.
0: Não, é, exatamente, é, estava se falando muito em Covid,
1: mas existem outras doenças. Né, e o, vamos dizer, o, o cuidado com gripes e outras infecções está diminuindo. Isso não pode
0: ser um problema também maior para o surgimento de novas ondas de doença aí no futuro? Cláudio, as doenças infecciosas, elas sempre estiveram entre a gente, né? Na verdade, a, o aumento da qualidade de vida foi basicamente porque a ciência e a medicina conseguiram controlar a maior parte delas. Mas fato é que a gente está sujeito, Volta a dizer, o surto de influenza, né, que é o vírus da gripe, ele apareceu quando, teoricamente, as medidas de proteção são exatamente as mesmas do Covid, então há falha. É, é porque o Covid está provavelmente com um bloqueio vacinal muito maior do que o influenza nesse momento. Eu acho que sim, eu, eu brinco, eu acho que eu falei isso em uma das, das minhas participações, que a gente antigamente entrava nos ambientes fechados, quando viajava ou ainda no avião, e via alguns asiáticos de máscara e a gente até, de certa forma, é, os criticava, achava que existia um certo excesso. E não, eu acho que isso é uma modalidade mesmo, a transmissão, as viroses, as doenças. A gente tem a tuberculose, por exemplo, que é algo que não foi erradicado da humanidade, tão presente no Rio de Janeiro, principalmente nas comunidades, e que ela tem a transmissão aérea. Então, pensou em aglomeração, eu acho que a gente tem que pensar em proteção individual. Eu acho que essa é uma lição. Sei, como todo ser humano, apesar de médico, eu sei que existem momentos de relaxamento e que as pessoas, de fato, acabam relaxando, mas isso precisa ser um aprendizado contínuo, tanto quanto a gente ensina os filhos a lavar as mãos antes de fazer as refeições. Né? São, são comportamentos, é aquela questão que o hábito é, repetido vai gerar um novo tipo de comportamento. Então, acho que você está certo nessa sua é, pontuação.
1: É, e, e o que acontece também, Rafael, é uma questão do hábito, né? Aprendemos a utilizar o cinto de segurança, não foi através de campanha, em cima de campanha? É a mesma coisa, eu acho que a gente precisa ap aprender o hábito de se cuidar, da de cuidar da sua higiene. É, a gente tem um exemplo dos orientais que fazem isso frequentemente, só que nós não temos esse hábito. E a gente vê, fomos forçados a aprender que é necessário, né?
0: Exatamente, é a questão da construção da consciência coletiva. Né? É, aí tem um fenômeno que ele é muito menos de saúde, mas social, e que talvez seja a grande interseção de discussão da sociedade. Por exemplo, aqui, o copo café, dando atenção, discutindo, ainda que haja o assunto e a polemização, mas a gente ter essa, essa possibilidade de trazer a informação e, e dizer, olha, não, não passou, ou, na verdade, esse é um novo momento, que alguns gostam, eu não gosto do chamado novo normal, mas sim, adaptação, e o ser humano é o fruto da lei de Darwin. Ou seja, a gente só evolui continuamente se a gente se adapta a essas mudanças necessárias. Então, medidas preventivas, eu não tenho dúvida que elas precisarão continuar a ficar na presença, principalmente, de pacientes sintomáticos, sintomas gripais, diarreia. Quer dizer, acho até que nós, em termos de comportamento para os nossos semelhantes, é, o dia que eu estiver ruim ou não me sentindo tão bem, eu tenho que proteger a minha coletividade.
1: Perfeito, é isso aí. Bom, quero agradecer aqui a participação de Rafael Castro, presidente da Unimed Petrópolis, que gentilmente nos cedeu o seu importante tempo aqui conosco. Obrigado, Rafael, mais uma vez por sua presença aqui com a gente.
0: Mais uma vez, muito obrigado a vocês pela participação, saudações cooperativistas e continuo à disposição, tanto de vocês, Cláudios, quanto Isso do Pato Café.
1: Isso, um e melhores e melhoras lá para sua mãezinha, né? Que fique boa logo. Ah, tá sim, bom? Sim, vai bom, ficar assim. Obrigado. Tá certo. Querido. Forte um abraço. abraço. Até Deus. a próxima. Tudo de bom, Rafa.
0: Até a próxima. Tchau, tchau. É.
1: Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.